0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的 We Radio 四五六七八九十，我是小四，我是小六，啊，说到这期节目啊，可能有一些听众朋友们比较就陌生了，咦，这是个什么玩意儿呢？怎么四五六七八九十，这要斗地主吗？啊，其实不是这样的，这个呢是我们 We Radio 最强的成员呢，组合在一起出了一档美食节目，<对>这个节目可以说是前无古人后无来者
1: 。那既然是美食节目，我们今天吃什么呢？
0: 呃，摇色子吧呃呃呃呃，锅包肉啊，
1: 那菜呢？小五上菜了
2: 。嗯，好的，各位亲爱的听众朋友们，你们好，我就是那个传说当中的小五了。那说到咱们今天的一个话题啊，锅包肉，其实啊，锅包肉它原名又叫做锅爆肉。出自哈尔滨道台府府尹杜学营专用厨师郑兴文之手。由于用急火快炒把铁锅炒热，然后用汁淋在锅里浸透在肉里，所以起名叫做锅爆肉。俄罗斯人发“爆”这个音为“包”，所以说啊，时间一长，锅爆肉就变成了现在的锅包肉。在西安事变以前啊，由于东三省归属张氏家族管辖，所以道台府的很多菜都属于禁菜私菜。日本占领黑龙江以后，张学良对东北部部分地区控制渐松，一些民间工艺啊、美食菜谱啊逐渐的外流，锅包肉也开始在哈尔滨以及外部流传。后来到了辽宁啊，辽宁人加入了自己的改造，最后一步改用番茄酱或者是番茄酱丝，外观像极了哈尔滨的樱桃肉，减少了锅包肉原有的香酥金黄。说到这个锅包肉啊，是一道著名的东北菜。一般的菜肴啊，都讲究的是色香味形，唯独这个菜还要加一个声，就是咀嚼的时候应该发出类似于吃爆米花的那种声音。这是哈尔滨道台府菜创始人郑兴文当年为适应外国来宾的口味，就把原来咸鲜口味的焦烧肉条改为了酸甜口味的菜肴。这一改，就是哈尔滨出现首创的菜肴。郑兴文按照菜肴的做法，称它为锅包肉，到如今就被叫成锅包肉啦。好的，小四、小六，不知道你们知道这个锅包肉的名字了吗？场地又交给你们喽。
0: 好了啊，回来了！你看这小五一说完之后啊，咱这个四五六就齐全了，这就顺理成章的可以继续往下出牌了啊。说到这个东北人啊，我想就是啊，这个锅包肉呢，可以说是决定一个厨师是否很厉害的彰显的一道菜啊。因为以前最开始东北啊老的时候，就刚刚小五也说完了，这个张氏家族管理这个东北的时候呢。是挂幌子的，在我们东北那个大型的饭店都挂那种大幌子，红色的像灯笼，这你知道吗？
1: 不知道，这个是什么幌子？是什么
0: ？呃，就是一种类似于啊、呃，就是大型的灯笼嘛。三个幌子可以说是就是，几乎就是每道菜都可以做了。四个幌子呢，就是你点什么我就做什么。这这你你这你肯定是不知道的，我不知道。就是哎，说白了，就是锅包肉其实是很难做的。这个来东北，你可能就说小鸡儿炖蘑菇啊啊，什么猪肉炖粉条子、啊，这些都是家常便饭。但是说到锅包肉，真不是一般人能做的。所以说，在这个来家里吃饭的时候，很少人就是做锅包肉，因为这个绝对不能拿给客人吃，太难做了，只能上饭店吃
1: 。我在我印象里边，炖东北菜一般都是炖菜比较多。像这种锅包肉的这种，好像我也没怎么吃过、嗯
0: 。你是就是不经常来东北，还是来东北的饭店少，还是在咱们学校吃的东北菜比较少，还是不喜欢吃东北菜呢
1: ？我挺喜欢的，吃的只不过比较少罢
3: 了。
0: 可能听众朋友们会重样这个锅包肉啊，为什么有黄色的，有红色的，有圆的，有扁的，有长的，有方的，有脆的，有软的？
1: 哎，我有一个问题。<Say. S 2> 为什么锅包肉有的地方做出来是红色，有的地方做出来是白色的呢
0: ？这我也不知道啊。这身为东北人啊，这是非常可耻的。吃了二十年，啊，二十一年了，东北菜竟然不知道锅包肉为什么会出现这种方法呢？小的时候我就记忆犹新的一次啊，就是我的爷爷带我去吃锅包肉。那时候锅包肉很便宜的，物价也是很便宜，八块钱。现在能二十八吧？小时候量也很大，现在量很少。你小时候就是吃过就是锅包肉吗？比如你们那儿有没有东北饭店什么的？
1: 有啊，有我吃过东北的锅包肉、猪肉炖粉条、小鸡炖蘑菇，还有那个酱棒骨，就那个大的那种骨头，酱骨头都挺好吃的。嗯、有很多关于锅包肉你不知道而我知道的事情
0: 。哎，我就不信了，我一东北人，你不知道我不知道你能知道的、啊
1: 。比如像它的营养价值。
0: 来、嗯，你说我听着来
1: 。像猪里肌肉呢，含有人体生长发育所需要的丰富的优质蛋白质、脂肪、维生素等，肉质比较嫩，容易消化。猪肉煮汤饮下，可即补由于津液不足引起的烦躁、干咳、便秘和难产。这些你不知道吧？
0: <笑>我一个大老爷们，我怎么能知道？难产的时候应该吃什么？但是说到这个锅包肉，营养价值是非常高的。说到这个难产呢，我的妈妈当年可能有一段故事是不得不说的，因为我这个头呢比较大，然后我弟弟的头呢比较小，然后刚出生的时候嘛，也可能算是比较难产嘛，到我这卡着了啊，然后就是导致了大出血，也是很危险的。说到爸爸和妈妈呢，就离不开这锅包肉了。我不记得他们是怎么相遇的，但是我一一直记得他们是如何相爱的。这相爱啊，就肯定少不了锅包肉，因为小的时候我妈妈跟我说，就是她刚认识我爸的时候啊，那时候很穷嘛，家里，然后上那个班是就是。啊、呃，炸那个大酱大酱厂，然后我爸爸呢用大酱给他做了一次锅包肉，然后做完之后呢，这次之后我妈就知道原来爱情是什么
1: ，爱情就是一盘大酱味的锅包肉。
0: 不，爱情是我妈根本就没有吃。自此以后啊，爸就是天天练这个厨艺啊，一直练锅包肉，一直练锅包肉，直到现在练成了，就是每次逢年过节，我爸一做锅包肉，那我什么大爷什么的赶紧来吧，等什么呢？吃
1: 啊。那说了这么多，锅包肉应该怎么做呢
0: ？哎。说到锅包肉怎么做呢？给我妈打个电话吧，哈哈开玩笑的啦。说到这个锅包肉，哎，小七干嘛去了？小七最近不是在研究厨艺吗
1: ？那我们就来问问小七，这个锅包肉怎么做吧？
0: 好吧。
3: 哈喽， Hello, 大家好，我就是那个传说中的小七啊。那最近啊，我就是在研究那个锅包肉怎么做啊。事实上呢，我也是作为一个南方的孩子，我没有吃过锅包肉，但是来到了这个学校啊，是我第一次吃这个锅包肉。那口感呢，还是相当不错的。那说到这个锅包肉呢，它有很多种做法。那最为正宗的呢，应当算是哈尔滨的锅包肉。那这个哈尔滨锅包肉啊，它的制作食材呢是需要三种：第一个是主料，第二个辅料，第三个是调料。那主料呢，你需要准备里脊八两、淀粉五两；辅料呢，你需要准备的是葱丝。姜丝、香菜、胡萝卜丝、蒜蓉等。那调料呢？你需要的是糖一点六两、九度米醋、盐、生抽、香料、料酒等适量。那最主要的呢，就是制作流程。我想你们应该等了很久了。第一步呢，需要的是里脊的肉切成大片约两到三毫米那么厚，但是呢，也不能太薄，太薄的话就炸干了，炸干呢就不好吃了。那第二步呢，就是葱、姜、香菜、胡萝卜切成丝，再将白糖、白醋、生抽、盐调成汁儿，加入里脊肉里边第三步呢，就是水淀粉加入少许蛋清，调成适当稠度的面糊，以肉片很容易均匀地裹上一层面糊，但又不是太厚为准。第四步呢，就是将锅中的油啊烧成五成熟时，一片一片的将裹好面糊的肉片放入锅中炸熟，然后再将它捞出来。这个时候呢，锅包肉差不多已经成型了。第五步就是将火调至大火，放入炸过的肉片，大火炸至焦脆上色，但是一定要注意不要炸得太焦。第六步呢，就是锅中要留少许的底油，放入葱、姜、香菜、胡萝卜丝，翻炒均匀。第七步啊，就是放入炸好的肉片，翻炒均匀。淋入调汁儿，大火快速翻炒即可出锅。那经过这七步呢，香喷喷的哈尔滨锅包肉就出来了。这样呢，看着又色香味俱全，吃着也是非常好吃的。但是听众朋友们一定要注意，在这样一道制作过程中也是有几个注意的地方。比如说，第一点，猪肉沾上生粉后要轻抖去多余的粉，以免炸好后面衣过后会影响锅包肉的肉感。第二点呢，就是猪肉要一片一片的下油锅，要不时的将其分开，以免每一片肉片粘成团，这样的话就会炸得不透彻。那听众朋友们有没有学会这道锅包肉呢？小四和小六，你们听清楚了吗？好，感
1: 谢小七给我们教的这个锅包肉的做法。嗯
0: 、是这个，说这么多了，作为地地道道的东北人，从哈尔滨出来的，啊，这个。很多听众朋友们就可能以为这个锅包肉啊，为什么有红的、有软的什么的？这给大家解释一下，说白了就是厨师的问题。有一些厨师呢做菜喜欢用黑醋，黑醋出来的锅包肉呢，如果它它是比较啊偏于咸，它这个时候不得不用甜的东西去给它调和味道啊，这时候就加一些番茄汁什么的。但是真正的高级厨师，他用白醋把那个锅包肉炸出来，然后炸的那个力道刚刚好，咬在上面刚刚有这个爆米花的声音，然后啊刚闻。的时候非常刺鼻，那种香才是真正的锅包肉的香
1: 。哦，原来是这个样子的
0: 啊！不知道听众朋友们，你们有没有真馋这道菜了啊？如果真的馋这道菜了呢，就赶紧订阅我们的电台，还等啥呢？我给你做呀！啊，如果听众朋友你也喜欢这档节目的话呢，你也喜欢美食，你也喜欢小四、小五、小六、小七的声音和这种啊主播的这种特色啊，就赶紧订阅我们的电台吧，然后也私信给我们你喜欢的菜是什么，让我们下期为你一一介绍，好吧？年轮自带
1: ，我说我懂了。
0: 习惯你的眼神里，好
1: 像也。